0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die wunderschöne oh. Sina-Marie Spreen. Hallo Sine. Martin, danke. Und der wunderschöne Nico, hallo Nico. Das weiß ich, danke. <lacht> Heute mit einer Update-Folge Nummer 23 und das sind unsere Themen. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Was wird eigentlich gewählt und was wollen die Parteien für den Verbraucherschutz tun? Ich bin im Urlaub und in meinem Briefkasten landet ein Bußgeldbescheid. Was nun? Und Happy Birthday to you besondere Geburtstagsgrüße nach Wolfsburg. Auf geht's! Ja, die Bundestagswahl
2: steht an. Am Sonntag ist es soweit. Wir wählen den nächsten Bundestag. Und wie genau das funktioniert, das möchte ich euch jetzt einmal erklären. Denn beispielsweise auf eurem Wahlzettel habt ihr gleich zwei Kreuze zu setzen, und zwar die Erststimme und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wählt ihr die direkt kandidierenden Personen aus eurem eigenen Wahlkreis. Und die müssen nicht zwangsläufig einer Partei angehören und können auch ganz parteilos ins Rennen gehen. Die Kandidierenden mit den meisten Stimmen erhalten nach der Wahl ein sogenanntes Direktmandat und ziehen so als Abgeordnete in den Bundestag ein. Der erste Teil ist somit schon mal erledigt, aber was ist denn mit der sogenannten Zweitstimme? Ja, Mit der Zweitstimme wählen wir nämlich eine Partei. Und damit bestimmen wir den prozentualen Sitzanteil im Bundestag gemessen an dem Ergebnis. Eine Partei muss dabei mindestens 5% der Wählerstimmen einsammeln oder in drei Wahlkreisen ein Direktmandat gewinnen, um überhaupt ins Parlament einziehen zu können. So, dann haben wir den Bundestag jetzt schon beinahe gewählt, aber da bleibt noch etwas übrig und zwar die Ausgleichs- und Überhangmandate. Hat eine Partei in einem Bundesland besonders viele Erststimmen halten und dadurch mehr Direktmandate erkämpft, als die prozentuale Verteilung der Zweitstimmen ihnen zusteht, handelt es sich dabei um die sogenannten Überhangmandate. Diese müssen dann durch die sogenannten Ausgleichsmandate für die anderen Parteien ausgeglichen werden. Das heißt, in jeder Wahlperiode kann es dazu kommen, dass sich die Zahl der Sitze im Bundestag auch mal verändern kann. Deswegen sprechen wir auch bei dieser Bundestagswahl von einer Vergrößerung für den Bundestag. Aber wer wählt denn jetzt eigentlich den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin? Nun, vorab. Sind alle Stimmen vergeben und somit auch die Sitze für den Bundestag vergeben, beginnt erst einmal die Regierungsbildung und um regierungsfähig zu sein, benötigt man die Mehrheit im Parlament. Heutzutage kommt das eher selten zustande und wird wahrscheinlich auch an der Wahl am Sonntag nicht zustande kommen. Deshalb heißt es dann auch nach der nächsten Wahl höchstwahrscheinlich Koalition bilden, also einen Zusammenschluss mehrerer Parteien. Die Regierungspartei oder Koalition hat dann die größte Chance, ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin durchzusetzen, denn die Abgeordneten des Bundestages wählen den Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Das machen gar nicht wir so direkt. Damit haben wir schon mal relativ umfassend erklärt, wie die Bundestagswahl eigentlich funktioniert. Ich möchte auch nochmal aufrufen, geht wählen, das ist euer demokratisches Recht, das schadet nicht. Aber jetzt besteht die Frage, was machen denn alle großen Parteien überhaupt in Sachen Verbraucherschutz? Und da gucken wir uns die einzelnen Parteien mal an und ich werde erläutern, was sie in ihrem Wahlprogramm zum Thema Verbraucherschutz so alles berichten. Schauen wir uns mal die CDU-CSU an. Die Union möchte Verbraucherrecht vereinfachen, zum Beispiel sollen Un unverschuldet stornierte Flugreisen automatisch entschädigt werden, indem die Entschädigung automatisiert auf die Kundenkonten überwiesen werden. Zudem plant die Schwesterpartei die Einführung eines Identitätsdiebstahlregisters für bessere Abgleiche bei Versandhändlern und Inkassodienstleistern. Schauen wir rüber zur SPD. Die Sozialdemokraten haben gar keine so konkreten Aussagen zum Thema Verbraucherschutz. Jedoch möchte die Partei Finanzdienstleistungen kostengünstig machen, und Investitionen in nachhaltige und umweltfreundliche Projekte fördern. Wie sieht es mit den Grünen aus? Die Grünen wollen Müllberge für jegliche Elektrogeräte vermeiden und auch ein Recht auf Reparatur einführen. Elektrowaren sollen auch langlebiger werden, reparierbar und recyclingsfähig werden. Zudem soll die Gewährleistungsfrist auf ganze vier Jahre angehoben werden. Eine reduzierte Mehrwertsteuer von 7% soll dann auch für Reparaturdienste gelten. Gehen wir rüber zur FDP. Die Liberalen lehnen bevormundende Verbraucherpolitik strikt ab. Verbraucherrechte sollen in sogenannten Smart Contracts personalisiert werden. Darin sollten zum Beispiel dann auch Verspätungen automatisch entschädigt werden. Gehen wir rüber zur Linken. Die hat eine Menge zum Thema Verbraucherschutz. Die Linke fordert erstens eine eigenständige Behörde zum Verbraucherschutz. Inkassogebühren sollen künftig gedeckelt werden und 15 Euro nicht übersteigen. Die Schufa-Anfragen sollen nur noch bei Kreditgeschäften notwendig sein und somit bei Miet-, Strom- oder Handyverträgen gänzlich entfallen. Und Vertragslaufzeiten und automatische Verlängerungen sollen reguliert werden. Die Gewährleistungsfrist von technischen Geräten soll auf ganze fünf Jahre angehoben werden, also noch ein Jahr mehr als bei den Grünen. Und was macht am Ende noch die AfD? Die AfD möchte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu einer Behörde für Verbraucherschutz erweitern. Verbraucher sollen außerdem umfassender informiert werden und eigenverantwortlich Kaufentscheidungen treffen können. Durch vereinfachte Sprache sollen auch Herstellerangaben und Vertragsklauseln zudem verständlicher und transparenter werden. Wenn ihr mehr Informationen zum Thema Verbraucherrecht haben wollt und rechtliche Neuigkeiten und so weiter und so fort, dann empfehle ich euch den kostenlosen Newsletter von Ganze Rechtsanwälte. Den gibt es einmal im Monat mit wichtigen Tipps und Tricks, die eure Rechte wahren und euren Geldbeutel schonen. Martin, ab
1: zu dir. Besten Dank, Nico. Und aber erstmal
0: Sina. Ja, danke. Ähm, weißt du was, ich steig doch einfach mal mit einem Volkslied heute ein. <lacht> ähm, der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, er bringt uns Wind. Hi Hussasa. Tja, tatsächlich ist der Sommer seit gestern, dem 22. September, offiziell vorbei. Wir haben Herbst oh. ähm, und die meisten UrlauberInnen sind bereits aus dem jährlichen Sommerurlaub zurückgekehrt. Oftmals wartet dann leider ein voller Briefkasten auf einen, da meistens nicht nur nette Briefe enthält, sondern manchmal auch ein Bußgeldbescheid. Und da tritt einem schon mal der Schweiß auf die Stirn und mit der mitgenommenen Entspannung aus dem Urlaub ist es dann auch mal ganz schnell vorbei. Denn die meisten AutofahrerInnen von uns wissen man hat nicht viel Zeit, um das Bu Bußgeld zu begleichen bzw. Einspruch einzulegen. Genauer gesagt haben Angeschriebene lediglich 14 Tage ab Erhalt des Bescheides Zeit, um zu reagieren. Nach Ablauf dieser Frist ist der Bußgeldbescheid rechtskräftig und jeder Einwand nicht mehr möglich. Dabei lohnt sich ein Einwand in sehr vielen Fällen. Denn schätzungsweise ist sogar jeder dritte Bußgeldbescheid fehlerhaft, weshalb man die Bescheide erfolgreich anfechten und die entsprechende Strafe mindern oder sogar ganz vermeiden kann. Die Chancen für einen erfolgreichen Einspruch stehen demnach sehr gut. Stellt sich nur die Frage, was man dann noch tun kann, wenn die 14-tägige Frist während des Urlaubs wirklich verstrichen ist. Ich verrate es euch. <lacht> Ihr habt dann die Möglichkeit, die sogenannte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu beantragen. Hierfür habt ihr eine Woche Zeit, nachdem ihr die verstrichene Zeit bemerkt habt bzw. aus dem Urlaub zurückgekehrt seid. In der Strafprozessortung heißt es dazu, war jemand ohne Verschulden verhindert, eine Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Ihr müsst jedoch beweisen können, dass ihr tatsächlich nicht vor Ort wart. Beispielsweise dadurch, dass ihr halt Flugtickets vorlegt oder entsprechende Hotelrechnungen. Ihr könnt natürlich auch das Buchgeld einfach akzeptieren und bezahlen. Hier gilt es aber auch schnell zu agieren, denn die eventuellen Sanktionen und Mahnungsgebühren, die haben es manchmal ganz schön in sich. In der Regel empfehlen unsere Verkehrsrechtsexperten aber vorerst das einmal mit dem Einspruch gegen den Bußgeldbescheid zu versuchen und den in Betracht zu ziehen. Besonders dann, wenn euch nicht nur eine Geldbuße droht, sondern tatsächlich halt auch Punkte oder sogar Fahrverbote damit einhergehen. Wie gesagt, die Chancen stehen gut, dass ihr um die Strafe drumherum kommt oder zumindest irgendwie abmildern könnt. Lasst euch also nicht die mitgenommen nur Urlaubslaune vermiesen, wenn ihr einen Bußgeldbescheid äh, erhalten habt, sondern lasst doch einfach von unseren Experten prüfen, ob sich ein Einspruch lohnt. Und das Beste an der ganzen Sache, für euch ist die Ersteinschätzung eures Falls erstmal kostenfrei. Auf unserer Website, da könnt ihr einfach mal auf unsere Artikel schauen und stark zahlen, Da, ob ihr es wollt oder nicht, ihr kommt dann irgendwann mal auf unsere kostenfreie Ersteinschätzung. Irgendwann klickt ihr da drauf. Genau, so machen wir das.
1: Und zum Schluss möchten wir herzlichst zum Geburtstag gratulieren und zwar dem Dieselskandal. Der kleine Racker wurde nämlich gestern am 22. September sechs Jahre alt und wird also bald eingeschult. Ja, Wahnsinn, wie schnell die groß werden. Ähm, seine Eltern, Volkswagen, Daimler und die anderen Autokonzerne müssen unheimlich stolz sein. Wir machen uns jetzt natürlich darüber lustig, aber eigentlich handelt es sich hier um ein trauriges Jubiläum und Grund zum Feiern gibt es auch nicht. Tonnenweise Stickoxide werden seit vielen Jahren illegal in unsere Luft und in unsere Lungen gepustet und das Ganze nur, damit sich die Konzerne und deren Manager die Taschen etwas voller machen können. Aber vielleicht spulen wir kurz zum Anfang. Warum ist der 22. September der Jahrestag? Weil an diesem Datum im Jahr 2015 die Volkswagen AG nach massiven Medienberichten gezwungen war, eine Ad-Hoc-Mitteilung an seine AktionärInnen herauszugeben. Darin wurde mitgeteilt, dass es wohl Unregelmäßigkeiten bei einer Software in Dieselmotoren gebe. Das sollte der Startschuss des Dieselskandals sein. Was die wenigsten allerdings wissen, Audi hat schon in 2003 mit unzulässigen Abschalteinrichtungen gearbeitet. Damals war es die sogenannte Akustikfunktion. Das Kraftfahrtbundesamt weiß darüber Bescheid, wie interne Dokumente zeigen. Einen offiziellen äh, Rückruf der betroffenen Modelle sucht man jedoch vergebens. Und damit bin ich auch schon bei meinem ersten Punkt, der Greatest Hits im Dieselskandal. Das Kraftfahrtbundesamt und das Verkehrsministerium stellen sich schützend vor die Autobauer und gegen die betrogenen VerbraucherInnen. Denn die Aufklärung des Skandals läuft so schleppend, dass das KBA noch heute technische Details zur Manipulation geheim hält mit dem Vorwand des Industriegeheimnisses. Das Verkehrsministerium hat sein offizielles Statement damals zum Dieselskandal mit VW abgestimmt, damit das Ganze etwas harmloser rüberkommt. Und man muss sagen, die Behörden haben bei der Verzögerung der Aufklärung wirklich ganze Arbeit geleistet, denn es hat fünf Jahre bis zum Jahr 2020 gedauert, dass das höchste Gericht in Deutschland, der BGH, klargestellt hat, dass VW sittenwidrig und vorsätzlich gehandelt und den Geschädigten hier ein Schadensersatz zusteht. Und das war zu einem Zeitpunkt, an dem VW-KundInnen in den USA schon seit mehr als drei Jahren ihre Entschädigung in Höhe von insgesamt 4,3 Milliarden Euro verpulvern konnten. Auf der anderen Seite des Atlantiks musste VW nämlich schon im Januar 2017 für den Betrug blechen. Hierzulande mussten sich die Betrogenen über mühsame Einzelklagen ihr Recht erstreiten – wie unverständlich das ist, lässt sich kaum in Worte fassen. Und das bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt der Greatest Hits im D-Skandal, die Gerichte. Die haben nämlich auch keinen Bock mehr auf den Dieselskandal. Und wer kann es ihnen verübeln? Täglich landen etliche Dieselakten auf den Tischen der RichterInnen, die sich auch gerne mal mit, mit was anderem beschäftigen möchten. Da ist es klar, dass die etlichen Seiten mit Klageschriften und technischen Gutachten nicht mehr komplett durchgelesen werden, gerade an den überlasteten Landgerichten. Da wird dann gerne mal abgenickt, was der Konzern argumentiert, soll sich doch die nächste Instanz damit rumschlagen. Und häufig nehmen sich dann tatsächlich erst die RichterInnen an den Oberlandesgerichten die Zeit dafür, die Inhalte richtig durchzuschauen. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen die Gerichte zu versuchen scheinen, die KlägerInnen von einem weiteren Vorgehen abzuschrecken. Dann werden Gutachten mit Kosten von 100.000 Euro und mehr gefordert, für die die Geschädigten selbst aufkommen sollen. Da wird die Klage natürlich sofort fallen gelassen. Und äh, obwohl sich das alles jetzt sehr negativ anhört, muss man dazu sagen, dass die Konzerne am Ende trotzdem bezahlen müssen, ja, auch wenn sie es nicht so aussehen lassen wollen. Aber die Gerichte entscheiden zugunsten der Betrogenen, äh, wenn nicht vorher Vergleiche geschlossen werden, über die dann keiner reden darf. Also … Wer sich für die Geschichte des Dieselskandals skandals im Detail interessiert, für den haben wir eine interaktive Chronik erstellt. Da könnt ihr euch mal durchklicken und eine Reise durch den Betrug und Quatsch und noch mehr Betrug machen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ansonsten kann ich immer nur wieder betonen, Leute, jeder weiß, dass die Autos manipuliert sind. Die Behörden wissen das, die Konzerne wissen das, die RichterInnen wissen das und ihr wisst das. Und auch, wenn manchmal alle so tun, als wäre der Elefant nicht im Raum, so wird der doch früher oder später immer angesprochen. Also... Schaut mal in unserem Online-Check, was bei euren Diesel geht und schnappt euch eure Entschädigung. Und damit war es das auch heute schon wieder mit unserer Update-Folge. Bevor wir abschließen, will ich noch einen Song auf unsere Spotify-Playlist All You Need Is Lore aufpacken und zwar Happy Birthday von Stevie Wonder. Sina, hast du auch noch
0: einen? Ich, äh, ich habe auch eins mitgebracht und zwar Passing me by, einfach geht an mir vorbei, von The Far Side und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil ich möchte nicht von der Hip-Hop-Community ausgeschlossen werden.
2: <lacht> Nico? Apropos Hip-Hop-Community ähm, und in Bezug auf Wahlen, Bundestagswahlen, Hood Politics von Kendrick Lamar.
1: Na, das lässt sich doch hören und damit äh, wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Abonniert den Podcast, ihr kennt ja alles, blablabla, ww.ganserechtsanwälte.de
0: <lacht> <lacht>
1: Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Alles was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.